0: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich begrüße heute bei mir im Studio Barbara Krause. Hallo.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Freut mich auch sehr, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor, du hakst ein, wenn ich was Falsches sage. Du bist Vikarin, also sozusagen in der Ausbildung zur Pfarrerin. Und wir sprechen heute über deinen Beruf, ist ja doch untypisch für eine Mitte-20-Jährige, die sich dafür entscheidet, Pfarrerin werden zu wollen.
1: Bisschen älter bin ich aber ja. Inzwischen ja, genau. Inzwischen, genau, ja.
0: Und wir sprechen über die ganz besondere Kirche, in der du gerade Station hast beim Vikariat, über Liebe, über Glaube und natürlich auch über Weihnachten am Ende, steht ja jetzt dann vor der Tür. Aber vielleicht erst mal vorweg, äh, es sind ja gerade schwierige Zeiten, sicher auch für Geistliche einiges zu tun. Wann hast du dir denn zuletzt gedacht, ich habe mich trotzdem genau richtig entschieden?
1: Ähm, das war das letzte Mal, glaube ich, an unserem Konfitag. Wir hatten am 4.12. Konfitag und ähm, das heißt, mit unseren Konfirmanden und Konfirmandinnen ähm, Zeit verbracht mal wieder. Und ähm, mit Corona alles gerade ein bisschen schwieriger. Die sind äh, zwischen 13 und 14 ungefähr. Ähm, darf sich ja eigentlich nicht treffen. Ähm, wir haben dann so eine Mischform gemacht zwischen Andacht gemeinsam gefeiert, dann zu Hause gearbeitet und uns dann am Ende nochmal digital getroffen. Und irgendwie hat sich das trotzdem gut angefühlt. Und es war schön, alle zu sehen. Und da dachte ich mir, das war mal das letzte Mal wieder, wo ich mir dachte, das ist schon passt so,
0: dieser Beruf. Über den sprechen wir heute natürlich sehr ausführlich. Äh, wie gesagt, du bist 30 Jahre jetzt, ähm, also sehr junger Mensch, gerade wenn man diesen Berufsweg wählt, doch eher untypisch. Wir wollen aber natürlich von vorne anfangen. Du kommst ja eigentlich aus Friedberg, richtig?
1: Genau, also gar nicht so weit weg von Augsburg, ähm, aber schön die Grenze der Lech. Ähm, also die Friedberger ticken ein bisschen anders als die Augsburger, ähm, aber ich bin auch in Augsburg auf die Schule gegangen, in Göggingen, aufs Maria Stern, also... Schon früh in Augsburg auch ein bisschen zu Hause.
0: Mhm. Kurze Zwischenfrage, wie ticken die denn anders?
1: Ach, die sind ein bisschen weniger ähm, weltbürgerlich sozusagen. Also die sind ähm, mehr für sich ganz gerne. Also die brauchen die Augsburger nicht. sind ganz <lacht> glücklich, wenn sie auch so einfach in ihren kleinen ähm, Stadtmauern sind.
0: Okay, aber du bist wahrscheinlich jetzt trotzdem froh, dass du in Heiligkreuz, evangelisch Heiligkreuz, ja. Arbeitest gerade im Domviertel, oder?
1: Ja, weil es auch wunderschön ist und da auch so ein bisschen so dieses kleine, ja, auch wieder ist, also es ist jetzt nicht die ganz große Riesenstadt wie ja, München, Berlin, sondern ist so ein bisschen klein und heimelig auch.
0: Über die Kirche, die ja auch eine ganz besondere Kirche ist, sprechen wir später noch ausführlicher. Ähm, jetzt wollen wir aber erstmal von vorne anfangen. Wie kommt man denn darauf, Pfarrerin werden zu wollen?
1: Also ich. Ich bin, ähm, nach dem Abitur habe ich erst was anders studiert, Medientechnologie, weil ich schon immer gut in Mathe war und Physik und dann das ganz spannend fand, irgendwie so das in Wege zu bringen, die ein bisschen moderner sind und nicht klassisch jetzt Physik oder Mathe studieren wollte. Ähm, ich bin kirchlich sozialisiert aufgewachsen, also so nennt man das zumindest, wenn man... Ähm, in die Kinderkirche gegangen ist, mein Papa war im Kirchenvorstand und ich habe ja in der Jugend viel in der Gemeinde gemacht, also bin jetzt nicht ohne Kirchenzugehörigkeit irgendwie aufgewachsen ähm, und habe mich da immer wohlgefühlt und gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, ich mag die Gemeinschaft, die man da erfahren darf, die ohne Zwang erstmal funktioniert und ohne, dass man irgendwas großartiges leisten muss, sondern... Einfach indem man da ist, ist man schon aufgehoben und ähm, angenommen. Und ich habe dann das andere studiert und bin da aber nicht ganz glücklich geworden, weil der Beruf mir sehr menschenfremd ähm, schien. Und ich mag Menschen, bin gern mit Menschen zusammen und ähm, habe dann noch mal so ein bisschen überlegt, was ich denn noch machen könnte, ähm, außer Medientechnologie und dann kam ich irgendwie auf Theologie, weil Pfarrerin ein Beruf ist, der eben genau das Gegensätzliche ist von einem Menschen, der in der Medientechnologie arbeitet, da hat man mit sehr vielen Menschen zu tun und das war das, wo ich dachte, das kann ich vielleicht ganz gut.
0: Das heißt aber, du musstest schon erst so ein bisschen suchen für dich selber, mhm. also du wusstest jetzt nicht schon als Jugendliche oder Kind, ich will Pfarrerin werden, sondern nee. es hat sich ergeben, oder? Ja,
1: also meine Mama wusste das schon, das war so für mich auch so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Bammel, das meinen Eltern zu sagen, dass ich jetzt halt das eine Studium aufhöre, weil das ja doch immer mit so ein bisschen, ja man das Gefühl, hat, man hat da so ein bisschen versagt, wenn man jetzt was abbricht. Meine Mama hat das ganz entspannt aufgenommen und gesagt, ja, das wusste sie eigentlich schon, dass es eine <lacht> gute Wahl für mich ist. Also ja, ich habe da noch ein bisschen suchen müssen, ja.
0: Woran hat sie das festgemacht?
1: Ähm, ich glaube immer noch, die, ähm, meine Mama sagt, ich habe ein Feingefühl für Menschen und ein Gefühl, wie man reagieren muss in Situationen, wenn Menschen was brauchen. Ähm, und das ist so ein Gefühl, das man schwer erlernen kann. Und da sagt sie, das ist ideal, um mit Menschen zu arbeiten. Also, ich glaube, die hätte sich wahrscheinlich auch gut vorstellen können, dass sie es irgendwie so in der sozialen Arbeiten zu Hause findet ähm, oder in der, irgendwie in einem pädagogischen Bereich. Ja. Mhm. Aber Hauptsache mit Menschen halt. Okay.
0: Aber wie du schon sagst, da gibt es ja, wenn man ähm, das als Definition zugrunde nimmt, mit Menschen arbeiten, dann hättest du ja auch Kindergärtnerin werden können oder. Busfahrerin, ich sag jetzt irgendwelche ja, Berufe. Ja. Wie kam es dann doch, dass ähm, ja der Pfarrerinberuf von dir gewählt wurde?
1: Ähm, das lag sicherlich mit drunter dran, dass ich ähm, mit der Jugendfahrerin in Friedberg gesprochen habe und mich ähm, mit der halt so, so, so ein bisschen erzählt habe, dass ich mich da so in meinem jetzigen, in dem Studium damals nicht so ganz glücklich gefühlt habe. Und ähm, die hat dann halt gesagt: Naja, werde halt Pfarrerin, das ist ein guter <lacht> Beruf. Und. <lacht> Durch die guten Erfahrungen, die ich in der Kirche gemacht habe, war das für mich auch nicht abwiegend, den Beruf dann so zu wählen.
0: War dann dieses Treffen oder dieses Gespräch mit der Pfarrerin so der Auslöser für dich, zu sagen, ja, ich werde Pfarrerin? Oder gab es da einen anderen vielleicht
1: noch? Das, und ich war zu dem Zeitpunkt noch mal im Konfi-Camp. Das ist eine Veranstaltung vom Dekanat in Augsburg. Einmal im Jahr, im August, war eine Einige Gemeinden aus dem Augsburger Raum nach Italien für zehn Tage. Also es geht insgesamt über einen Monat lang, weil es so viele Menschen sind, dass das immer auf zehn Tage aufgeteilt ist. Und da bin ich mitgefahren und es ist, ist einfach toll dort. Also das ist das erste Mal für die Konfirmandinnen, dass sie so mit 13 von zu Hause weg sind, so eine lange Zeit. Und die Atmosphäre dort ist halt sehr entspannt und es ist so Kirche ganz anders, als man es vielleicht so im Kopf hat mit ähm, verstaubten Kirchenbänken, sondern es ist wirklich lebendig und auch modern und es, da lebt einfach irgendwie viel Gemeinschaft und ähm, das so Kirche zu gestalten, das konnte ich mir halt auch gut vorstellen und das war so dieses Gespräch und dann auch an einem Ort zu sein, wo Kirche so anders gelebt wird und so, wie ich es mir auch vorstellen kann, wo es mir irgendwie gut geht, das so zusammen hat dann so den Entschluss eigentlich beschleunigt.
0: Man sieht es dir auch an, wenn du sprichst, also ja. du strahlst da richtig <lacht> und scheinst wirklich Freude dabei zu empfinden, in der Kirche, für die Kirche zu arbeiten. Jetzt gibt es ja doch im Moment aber auch viele Kirchenaustritte. Die Kirche ist jetzt nicht... Die angesehenste Organisation in dieser Gesellschaft, kann man glaube ich so sagen. Ja. Ähm, wieso hast du dich trotzdem entschieden, in solchen Zeiten, wo es eigentlich der Kirche als Insti Institution nicht so gut geht, ihr beizutreten und sich ihr sogar zu verpflichten in einem gewissen mhm. Maße?
1: Ich habe darüber am Anfang gar nicht so nachgedacht. Also das ist jetzt auch schon, ich habe 2000 angefangen Theologie zu studieren und da habe ich daran überhaupt gar nicht gedacht. Ähm, das kam vor allem jetzt im Vikariat, ähm, dass das immer wieder so aufgekommen ist und Thema wurde und ähm, ich glaube, dass die Kirche trotz allem viele Antworten geben kann, die auch gesucht werden in den heutigen Zeiten. Ähm, aber die Kirche sicherlich noch einen großen ähm, Verbesserungsbedarf hat in der Kommunikation, also wie man diese Botschaften rüberbringen kann. Und auch da denke ich noch ähm, ein bisschen mehr andere Wege gehen kann als ähm, das, was man die letzten 30, 40 Jahre schon gemacht hat. Da ist noch viel Potenzial da und mir geht es jetzt so, dass ich noch echt Lust habe, auch da diese neuen Wege zu beschreiten und da irgendwie neue ähm, Gestaltungsmöglichkeiten zu sehen und zu nutzen und ähm, ja, Kirche ein bisschen wieder mehr ähm, zu einem Ort zu machen, der für alle was ist und nicht nur für eine bestimmte Altersgruppe.
0: Dann ist ja gut, dass du im Podcast zu Gast ja, bist. ne? <lacht> das ist ja auch ja. hier ein Format für überwiegend junge Menschen. Also ja. uns hören so vor allem 20- bis 40-Jährige das passt da ganz gut in die Zielgruppe rein.
1: Ja, das ist vor allem die Zielgruppe, glaube ich, die am wenigsten wahrgenommen wird in der Kirche, wo es am wenigsten Angebote gibt, wo man wirklich noch viel, viel machen kann.
0: Mhm. Das sprechen wir später noch drüber. Wir sprechen auch später noch über dein Vikariat, also die Ausbildung zur Pfarrerin und wie denn jetzt dein Berufsalltag so aussieht. Aber erst würde ich ganz gern kurz auf die Kirche Heidekreuz im Domviertel kommen, das ist eine ganz besondere Kirche. Ich wohne auch in der Nähe und bin bestimmt jetzt in der Pandemie hundertmal vorbeigelaufen dran und wundere mich jedes Mal über diese optische Täuschung dieser Kirche. Das ist ja was ganz Besonderes, oder?
1: Ja, wohl, es ist gar keine optische Täuschung, die ist tatsächlich einfach schräg. Also es gibt, glaube ich, fast keinen rechten Winkel in dieser Kirche. Das ist, liegt daran, dass dieser das Grundstück der katholischen Kirche gehört hat. Und ähm, inzwischen ist da ja eine friedliche Koexistenz und nicht nur, dass man nebeneinander existiert, sondern auch wirklich gut miteinander inzwischen ähm, Gottesdienste gestalten kann oder äh, überhaupt Ökumene so wirklich lebt. Das war früher ja noch ein bisschen anders. Ähm, und damals hat die Stadt dann bestimmt das Heiligkreuz gebaut werden darf, aber eben auf katholischem Grund die Katholiken haben sich halt gedacht, na ja, wenn wir da jetzt diesen Rand da geben, da kommt nur eine kleine Kirche hin. Und der Architekt von Heiligkreuz hat sich aber gedacht, na, so einfach machen wir es den Katholiken nicht, sondern wir nutzen wirklich jeden Winkel und jede Ecke aus und hat dann dieses Kunststück geschaffen, dass er so eine quere Kirche gebaut hat.
0: Also ganz spannend, wer die Kirche nicht kennt, kann sich das mal anschauen. Ja. Eine ganz schiefe Kirche, aber das macht sie umso interessanter, ja. glaube ich. Und die steht eben auf dem Gelände ähm, mit Heiligkreuz der Katholisch. katholischen Kirche, genau. Ja. Ähm, friedliche Koexistenz, hast du schon gesagt. Das heißt, wenn da die Priester, die Pfarrer von den Katholiken an dir vorbeilaufen, dann grüßt du schon, oder?
1: Ja, also jetzt gerade zu Corona-Zeiten sieht man sie ja nicht so oft, aber klar, also, <lacht> ja, gar keine Frage.
0: Gibt es da irgendwas an der Kirche, was du besonders schätzt? Also die ist ja auch sehr besonders gebaut, hat solche Kassettendecken, nennt man sie, glaube ich. Gibt es irgendwas, was dich besonders erstaunt oder was du besonders daran magst?
1: Ähm, wo ich das erste Mal reingekommen bin, da hat mich das alles ein bisschen erschlagen. Also diese ganzen Kunstwerke, die auch drinnen zu sehen sind. Und inzwischen mag ich das sehr gerne, weil die Gemeinde das auch so lebt. Also ähm, die Kirche ist alt und die Bilder sind alt und unser Abendmahlsgeschirr ist alt, aber es ist alles in Benutzung. Also diese Philosophie der Gemeinde, die Kirche als ihren Raum zu nutzen und nicht als Museum, das spürt man, wenn man dann drin arbeitet und tätig ist und das mag ich sehr gerne. Also dass das nicht nur ein Raum ist, wo man ähm, Ruhe finden kann oder der irgendwie da ist, sondern dass der auch genutzt wird als ein lebendiges Haus. Das mag ich sehr gerne.
0: Ist es bei den Katholiken nebenan anders, oder?
1: Ja, die katholische Kirche neben uns, die ist jetzt erst, was heißt jetzt Sie ist in den ähm, letzten Monaten, Jahren zu einer ähm, Gemeindekirche sozusagen geworden und war davor in der Abtei drinnen und dadurch ist es ein bisschen ein anderes Gemeindeleben dort. Ähm, also da kann man Gemeindeleben im klassischen Sinn gar nicht noch gar nicht so spüren, weil das noch am Entstehen ist. Aber ich finde an sich, also auf beiden Seiten, sowohl evangelisch als auch katholische Kirchen, die leben und wo man das spürt, dass da Gemeinde auch lebt und Kirchen, wo man das eben so gar nicht spürt. Tendenziell würde ich behaupten, dass katholische Kirchen kommen mir ja immer kälter vor als evangelische, aber das mag auch Mag ich mich auch drin irren.
0: <lacht> Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ebenfalls als Protestant. Ja. <lacht> Lassen wir, glaube mal so stehen einfach. Ja. <lacht> wir würden jetzt ein bisschen auf deinen Berufsweg noch schauen, wie angekündigt. Und darum, was heißt es eigentlich Pfarrerin zu werden? Ähm, das geht ja nicht von heute auf morgen. Kannst du vielleicht so ein bisschen skizzieren, wie dieses Vikariat, in dem du dich ja gerade befindest, also diese Ausbildung, wie das so abläuft?
1: Also das sind die letzten zweieinhalb Jahre sozusagen. Man kann es sich ein bisschen vielleicht vergleichen mit einem Lehramtsstudium und oder einer Lehramtsausbildung. Da steht ja auch erst ein Studium ähm, vorneweg mit einem Examensabschluss und dann diese Referendariatszeit. Und das Vikariat ist vergleichbar mit einem Referendariat, ist zweieinhalb Jahre lang. Und davor hat man eben sechs Jahre lang ungefähr studiert, manche länger, ähm, ganz wenige, die es kürzer machen, aber... Ähm, einige, bei denen es länger geht. Und äh, in diesen zweieinhalb Jahren Vikariat lernt man alle großen Bereiche des ähm, Pfarrer- oder Pfarrerinseins kennen. Ähm, das heißt, man hat so Schwerpunktphasen in der Seelsorge, in der Schule, ähm, für den Gottesdienst. Ähm, und Betreut wird es so von der einen Seite über die Gemeinde vor Ort, bei der man ist, ähm, und dem Pfarrer oder der Pfarrerin, die vor Ort arbeitet, die dann als Mentor oder Mentorin fungiert, und auf der anderen Seite über das Predigerseminar in Nürnberg. Ähm, da sind dann immer mal wieder so Kurswochen, wo man ähm, theoretischen Blick auf die ganzen Themen nochmal einnimmt und im Kontakt mit anderen Vikaren und Vikarinnen ist. Also ich glaube, da ist es genauso wichtig, dass man da dann im Austausch ist mit den anderen, wie es denen so geht und sich auch austauscht über Themen, die einen so beschäftigen.
0: Mhm. Die anderen Vikarinnen und Vikare, schwieriges Wort, ja. <lacht> die sind äh, wahrscheinlich ein bisschen älter als du, oder?
1: Ähm, nee, also ich bin so im guten Schnitt eigentlich. Ah, ja. Das ist, ähm, Manche sind ein bisschen jünger, aber so Ende 20, Anfang 30 ist so der Schnitt.
0: Mhm. Du verbringst jetzt aber auch viel Zeit eben in Heiligkreuz. Ähm, hast schon ein bisschen angesprochen, du bist da teilweise in der Seelsorge dann tätig, gehst an Schulen, wenn ich das richtig gehört habe. Mhm. Ähm, machst auch Taufen, Beerdigungen, mhm. Hochzeiten, Gottesdienste, die ja. volle Palette, oder? volle Palette, genau. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was dir besonders liegt von diesen Sachen?
1: Also ich gehe unglaublich gerne in die Schule. Ob ich das gut mache oder nicht, da müsste man dann meine Schüler und Schülerinnen fragen. Und Taufen mache ich auch sehr gerne. Also klar, Hochzeiten waren jetzt nicht so viele, in den letzten, im letzten Jahr. Aber Taufen mag ich sehr gerne.
0: Was ja, magst ist, du daran?
1: Ich mag, dass das da irgendwie so ein, so ein neuer Lebensweg beginnt. Die Taufen sind ja doch klassischerweise eher am Anfang des Lebens. Und dass da so ein ganzes Leben beginnen kann, das begleitet werden kann von der Kirche, das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung. Und das ist auch schön... Es ist nicht so viel Druck wie bei Hochzeiten irgendwie, dass da alles ganz perfekt laufen muss, ähm, sondern es ist ein bisschen entspannter. Und es ist schön, so mit den Familien in Kontakt zu kommen und dafür jeden irgendwie was zu finden, Worte zu finden, die dieses Leben begleiten können. Das mhm. mag ich sehr gerne.
0: Hochzeiten hast du gerade angesprochen. Das ist natürlich auch eine Art neuer Lebensabschnitt. Ja. Stört dich das manchmal, dass ähm, heutzutage oft den Eindruck habe ich auch, alles perfekt sein muss?
1: Ich denke mir halt, für die Paare ist es blöd. Dass ich war, durfte dieses Jahr eine Hochzeit machen, da war das gar nicht so. Die waren sehr entspannt und es war total schön, ähm, die beiden Menschen da an diesem Tag zu begleiten und zu sehen, wie glücklich die sind. Und ich glaube, das lag auch daran, dass sie eben nicht alle super perfekt irgendwie haben wollten, sondern dass so dieses, wir feiern gemeinsam einfach unsere Liebe im Vordergrund stand. Und ich glaube, wenn man so an die Hochzeit geht, hat man einfach einen schöneren und entspannteren Tag, als wenn es der perfekte und allerschönste Tag im Leben sein muss, der es ja hoffentlich eh nie ist. Und ich glaube, es wäre ganz schön traurig, wenn man jetzt, keine Ahnung, mit 28 heiratet und dann schon den schönsten Tag in seinem Leben <lacht> hat und aber noch 70 Jahre vielleicht vor sich hat. Also ja, es ist einer der schönsten Tage, aber nicht der, glaube ich.
0: Mhm. Jetzt ist, kann ich mir vorstellen, auch als Pfarrerin oder als Vikarin ist natürlich eine große Herausforderung, da die richtigen Worte zu finden, ja. gerade bei einer Hochzeit. Ähm, wie machst du das denn? Schreibst du da selber die Texte oder wie geht man sowas an?
1: Also, die Ansprachen schreiben wir schon selber. <lacht> ähm, jedes Paar sucht sich ja einen ähm, Trauspruch aus und auf den aufbauend sucht man sich dann irgendwie, macht man sich Gedanken und versucht, Worte zu finden, die so, also man hat ja vorher ein Gespräch noch mit dem Paar, ähm, wie die so drauf sind, ähm, wie die miteinander umgehen. Das versucht man da so ein bisschen rauszufinden und versucht dann eben so die Leben von den beiden mit dem biblischen Spruch zu verbinden. Mir ist es wichtig, dass ich da nicht zu kitschig werde, aber gleichzeitig irgendwie schon klar ist, dass das, ähm, was einmalig Schönes ist, dass da zwei Menschen zueinander gefunden haben. Das ist, also es ist gar nicht so leichter, irgendwie so die Waage zu halten, aber... Das ähm, glaube
0: ich. Da schreibst ich du so, sicher lang dran, oder? teilweise?
1: Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht so gut. Also das, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Manchmal flutscht es so irgendwie <lacht> und dann, dann hat man so einen Schreibfluss und manchmal äh, dauert es aber auch ganz schön lang.
0: Aber es gibt nicht so einen Baukasten, wo du sagst, wenn ich die Worte sage und die ansprache, dann passt es so ungefähr auf jedes Paar.
1: Also ich glaube, je älter man wird, desto mehr Ansprachen hat man dann gemacht und kann dann vielleicht auch so immer ein bisschen variieren oder ähm, auch Ansprachen umschreiben. Aber ich bin ja noch relativ am Anfang meines Berufslebens. Da ist es noch nicht so. Also da habe ich jetzt auch noch den Anspruch, alles neu zu schreiben für jedes Paar. Man hat natürlich so einen groben Ablauf im Kopf. Ähm, also weiß, wie das gestaltet sein muss und so. Das ist klar.
0: Also es muss schon auch ein bisschen was... Kirchliches, religiöses ja, vorkommen, ja. oder?
1: Ja, es, also es ist mir ja auch wichtig, denn die Leute, wenn sie nicht kirchlich getraut werden wollen würden, dann wäre ich nicht da. Also es gibt inzwischen so viele freie Redner und Rednerinnen, dann wäre wär das ja ihr Job, da einen schönen Ritus zu gestalten und nicht einen Gottesdienst, in dem ich den Menschen dann auch den Segen zusprechen darf.
0: Mhm. Jetzt gibt es da natürlich auch weniger freudige Anlässe. Also Taufen und Hochzeiten sind ja im Regelfall schöne Anlässe, aber es gibt natürlich auch äh, Beerdigungen zum Beispiel. Hast du da auch schon welche durchgeführt? Oder also
1: nur nicht ganz alleine, ähm, zusammen mit meinem Mentor schon. Und ich finde, es ist aber auch ähnlich wie bei Taufen und Hochzeit ein Anlass, wo auch schön ist, ihn gestalten zu dürfen und begleiten zu dürfen. Ähm, da ist denke ich, ist auch ganz wichtig, irgendwie schöne und gute Worte zu finden. Auch wieder mit der Schwierigkeit, da nicht ins Kitschige abzudriften, ähm, aber da irgendwie Worte zu finden, die die Hinterbliebenen stärken und ähm, ihnen Hoffnung schenken. Da, finde ich, gibt es in der Bibel ganz gute, gute Worte schon. Und wenn man dann selber auch noch ähm, die richtigen Worte als Pfarrer oder Pfarrerin findet, dann ist das ein Traumkombi für einen Abschied.
0: Mhm. Also ein versöhnlicher, friedvoller, ja. ähm, schöner Abschied einfach, den du da gestalten willst ja. dann, oder?
1: Ja, genau.
0: Wenn ich das richtig raushöre, also du hast ja jetzt schon Hochzeiten ähm, durchgeführt, ähm, Taufen, Beerdigungen noch nicht. Ist mhm. das so die, soll jetzt nicht mal klingen, aber die Königsdisziplin ähm, im Vikariat oder als angehende ähm, Pfarrerin?
1: Äh, nee, ist einfach nur in der Gemeinde, dass da gerade nicht so viele Beerdigungen anstehen und ähm es gibt natürlich auch Beerdigungen, da muss einfach der Pfarrer oder die Pfarrerin vor Ort ran. Also wenn es gerade langlebige Gemeindemitglieder sind, ähm, wo dann auch schon eine Beziehung davor da war, da übernimmt das meistens der Pfarrer oder Pfarrerin vor Ort, weil das da einfach schon eine längere Beziehung dahinter steht.
0: Das mhm. hast du auch vorher schon angesprochen, du gehst an Schulen teilweise, mhm. machst auch Seelsorge, wie läuft denn speziell diese Seelsorge ab? Vielleicht kannst du auch da kurz einen Einblick geben.
1: Ja, also am Anfang meines Bekaiazza gab es äh, noch keine Corona-Einschränkungen. Da war das noch alles ein bisschen leichter. Da ist man dann zu Geburtstagsbesuchen gefahren oder äh, ins Krankenhaus gegangen. Das ist jetzt alles ein bisschen schwieriger, ähm, weil gerade Altenheim und Krankenhaus die Besuche von Externen nicht so gern gesehen werden. Ähm, ich habe jetzt immer mal wieder einen Spaziergang mit Gemeindemitgliedern gemacht, die, ähm, wo ich das Gefühl hatte, da ist auch ein Bedürfnis da. Ähm, und sonst ist, denke ich, so Seelsorge inzwischen viel, was nebenher läuft. Ähm, also so an der Kirchentür, vor allem in den Zeiten, wo nicht so viel machbar war, sind schon oft auch Themen einfach aufgekommen oder kurz angesprochen worden, wo, ähm, wo man dann schnell gut reagieren muss. Das ist nicht einfach, das rauszuhören, dass da irgendwie ein Bedürfnis da ist, aber ja, man lernt.
0: Ja, ja. gerade wenn du es ansprichst, die Corona-Krise, oft vergisst man ja auch, dass sich hinter diesen ganzen Zahlen auch äh, Menschenleben verbergen. Also es gibt viele Todesfälle, es gibt psychische Erkrankungen von Menschen, die ähm, einsam sind. Wie hast du denn die Menschen, die auf dich zukommen, so erlebt jetzt in den letzten beinahe zwei Jahren schon?
1: Also ich habe schon viel Einsamkeit wahrgenommen und in der Schule auch ähm, so ein bisschen ein Gefühle von dem Stich gelassen werden. Ähm, und so eine Müdigkeit, vor allem im letzten halben Jahr. Also so, ein, so eine wirkliche Müdigkeit, dass man einfach nicht mehr kann und nicht mehr will, sondern jetzt das Leben bitte auch normal wieder weiterlaufen soll.
0: Und die Menschen kommen ja gezielt zu dir. Ähm, klar, es gibt bestimmt auch Zufallsbegegnungen, wenn sie dich sehen auf dem Kirchengelände und ansprechen. Ähm, aber sie gehen gezielt auf dich zu. Was kannst du den Menschen mit äh, an die Hand geben? Also wie kannst du sie trösten? Gedingt das überhaupt in so einem kurzen Gespräch auch manchmal?
1: Ich glaube, das eine ist schon mal einfach da zu sein und zuzuhören. Also dass man also, die Einsamkeit in dem Moment einfach dadurch ähm, zunichte macht, dass man ja eben den anderen Menschen nicht alleine lässt ähm, und ihn auch ernst und ernst nimmt und wahrnimmt mit seinen Ängsten und Bedürfnissen. Und manchmal braucht es ja auch gar keine großen Worte oder so. Ähm, also ich bin jetzt auch kein Fan davon, dann irgendwie ja, das wird schon irgendwie wieder zu sagen, wenn ich es nicht so meine, also so leere Worthülsen. Weil die, glaube ich, manchmal mehr Schaden anrichten, als irgendwie gut zu tun. Und ich glaube, da ist es mehr dieses ähm, für den anderen Dasein in dem Moment was dann wieder Hoffnung und ähm, Kraft schenkt.
0: Fällt dir irgendeine Anekdote ein, eine konkrete, wo das gelungen ist, deiner Meinung nach?
1: Also ich habe, von so Seelsorgebesuchen geht es nicht, aber in der Schule habe ich schon das Gefühl, dass die ähm, Schüler und Schülerinnen das wahrnehmen, dass da jemand ist, der auch mal daran interessiert ist, wie es ihnen geht und ähm, auch zuhört, wie sie das jetzt gerade belastet und ähm, da nicht den Stoff irgendwie in den Vordergrund stellt, sondern sie als Menschen. Was klar irgendwie, also ich kann es total verstehen, dass es das in anderen Fächern einfach ein bisschen schwieriger ist, weil da ein anderer Druck dahinter ist als im Religionsunterricht, wo ich doch auch ein bisschen freier das gestalten kann. Die Themen, die im Religionsunterricht äh, da sind, auch besser verknüpfen kann mit den aktuellen, Situationen. Das ist jetzt beim Satz des Pythagoras ein bisschen schwieriger. Ja, also.
0: <lacht> Stimmt natürlich. Muss aber doch auch schön für dich sein, oder? Wenn gerade die Altersgruppe, also Schülerinnen und Schüler, ähm, sich da an dich wenden oder Vertrauen zu dir aufbauen oder zumindest dich um Rat fragen möglicherweise. Ähm, also eine Zielgruppe in Anführungszeichen, die normalerweise nicht so viel mit der Kirche zu tun hat.
1: Ja, ich weiß manchmal gar nicht, ob das, ähm, ob da die Kirche auch irgendwie in ihrem Köpfen ist, sondern das ist glaube ich einfach wirklich der Mensch, der da vor mir steht und Interesse an mir hat und mir zuhört und mich ehrt total, wenn wir so Austauschrunden haben und da jeder auch ehrlich was sagt und so nicht nur ganz cool tut und ähm, das irgendwie wegschiebt, sondern wenn sie da auch ehrlich antworten, das ehrt mich total, da so eine ähm, dass wir da irgendwie so gemeinsam eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen.
0: Jetzt hast du über viele Aspekte gesprochen, die dir gefallen an deinem Beruf. Gibt es auch was, was dich stört, was du vielleicht nicht magst?
1: Also ich hadere manchmal mit der, ähm, ich muss das jetzt noch nicht so viel machen, aber ähm, ich merke das bei meinem Mentor, dass die ähm, Verwaltung ganz schön viel Zeit frisst. Und da hadere ich manchmal so ein bisschen damit, dass es das, ähm, so einen großen Raum einnimmt in dem Beruf, wo es ja eigentlich eben darum geht, mit Menschen in Kontakt zu sein und nicht irgendwie gute Buchhalter oder Buchhalterinnen zu sein. Ähm, also wie man da so Verschlankungen vielleicht irgendwie hinbekommen kann, das ähm, weiß ich nicht, äh, weil ich da zu wenig noch drinnen bin, aber das ist ein Punkt, wo ich mir schon ah, war, weil man nicht weiß. Und ähm, Klar kommt auch hin und wieder bei mir die Frage auf, ob ich überhaupt gläubig genug bin, diesen Beruf auszuführen. Also ob mein Glaube reicht, anderen Menschen ähm, so ein Vertrauen zu Gott irgendwie zuzusprechen.
0: Wann kommen die Zweifel bei dir auf oder wann stellst du dir solche Fragen?
1: Na, unterschiedlich. Zum einen, wenn ich selber das Gefühl habe, dass irgendwie, ähm, wenn ich so schlechte Laune habe und an der Supermarktkasse dann irgendwie einen Menschen anplöke, so Machst ähm, du das? Äh, Machen wir schon, ja. Also das ist, <lacht> aber das ist, ne, wenn man dann irgendwie so, wenn da so viel aufeinander kommt und dann äh, ist der eine Mensch halt so wie so ein Blitzableiter, ne, wo man dann so kurz mal seine schlechte Laune ablässt oder wenn ich im Auto bin ich ganz furchtbar, da fluche ich <lacht> ohne Ende. Ähm, das sind dann so Momente, wo ich mir denke, naja, eigentlich ähm, müsste man ja so als Christ und Christin sehr freundlich gegenüber den Menschen so sein. Ne? Also das ist ja eher so das Bild, was man hat, dass man ähm, seine Nächsten behandelt, wie man selber auch behandelt werden will. Ähm, äh, da denke ich mir manchmal so, naja, <lacht> weiß nicht. <lacht> ähm, und ähm, auch wenn in so ein bisschen größeren Lebenskrisen, äh, Gott irgendwie nicht so die, die Erstlösung erscheint. Sondern wenn da so, so Zweifel wach werden, wieso geht ähm, es im eigenen Leben, das gerade so passiert.
0: Mhm. Kannst du da genauer darauf eingehen, was du mhm. genau damit meinst?
1: Also mein Vater war letztes Jahr ähm, krank, er ist an Corona erkrankt, ähm, sehr schwer. Und ähm, für mich war es da nicht in jedem Moment hilfreich irgendwie ein Gebet zu sprechen oder so ein Vertrauen auf Gott zu haben und da habe ich schon so ein bisschen gehadert, ob ich dann überhaupt gläubig genug bin, wenn es mir in den Momenten gar nicht so hilft. Ähm, was mir da dann geholfen hat, dass andere Menschen das sozusagen für mich übernommen haben, also dass ähm, ich mit meinen Zweifeln so auch sein konnte, aber andere Menschen dieses Vertrauen und dieses, diese Zuversicht, ähm, dass es das irgendwie auch irgendwann wieder besser wird, hatten. Und da stellvertretend für mich sozusagen auch gebetet haben, wo es ich nicht konnte. Mhm.
0: Das heißt, du hast dich dann eher so auf die praktischeren Dinge konzentriert, also deinem Vater irgendwie praktisch beizustehen und aber nicht so viel halt in dieser Zeit in, in der Bibel zum Beispiel gefunden.
1: Ja, genau. Also es war mehr. Äh, gut, das ist natürlich, wenn sowas äh, plötzlich passiert, dann muss man auch äh, viel erstmal praktisch angehen und nicht, ähm, ja, hat dann gar nicht so viel Zeit, das zu reflektieren,
0: mhm.
1: in dem Moment, ja.
0: Die Frage, die kannst du beantworten, musst natürlich nicht, ähm, wie geht es deinem Vater inzwischen?
1: Besser, schon, also so eine Erkrankung, ähm, wenn man schwer dran erkrankt, dann dauert es lange und manches geht auch nicht wieder ganz weg, also die Lungenschäden sind einfach da, aber doch, sehr viel besser.
0: Okay, dann schicken wir auf jeden Fall noch eine gute Besserung hier vom Podcast <lacht> auch raus an deinen Vater und hoffen, dass alles wieder gut wird, ganz gut wird. Ähm, du hast jetzt gerade über Zweifel gesprochen eben, die in so einem Moment natürlich auch auftreten können, solche Schicksalsschläge. Ähm, wie hast du dann doch wieder für dich zurückgefunden und gesagt, doch, ich will doch Pfarrerin werden und ich will diesen Job doch machen und ich will doch... Gott dienen, sage ich jetzt mal in meinen eigenen Worten.
1: Mhm. Ähm, durch die Menschen außenrum. Also zum einen meine Mitvikare und Vikarinnen, die da ähm, mir auch so eine Hoffnung schenken, dass dieser Beruf mit Leben gefüllt werden kann und nicht nur... Ähm, Eben in der Verwaltung hängt, sondern dass da auch neue Wege möglich sind, weil Menschen drin arbeiten, die motiviert sind, die Lust haben, irgendwie da alle Menschen anzusprechen und nicht nur bestimmte Zielgruppen. Ähm, meine Gemeinde, die vor, also, die strotzen vor Freundlichkeit und ähm, Spaß am gemeinsamen Tun. Das ist, ähm, Finde ich unglaublich schön, das so zu erfahren zu dürfen und zu merken, da ein Teil von der Gemeinschaft zu sein, die einfach auch gern miteinander Sachen macht. Und dann glaube ich, dass Zweifel einfach auch zu so einem gläubigen Leben dazugehören. Das ist eine Beziehung, die man da eingeht mit Gott und Beziehungen sind nie, die laufen ja nie immer nur gut, sondern die leben auch davon, dass man dass sie sich verändern, dass man Sachen überdenkt ähm, und da vielleicht auch das ein oder andere neu einstellen muss für sich. Ähm, aber sie laufen auf jeden Fall nicht nur, nur gut. Mhm. Also so, so Zweifel und so, so schlechtere Phasen gehören halt einfach dazu.
0: Ja. Sind es dann eher Zweifel an der Kirche oder an dem, was du tust, an deiner Ausbildung oder sind das ganz generelle Zweifel auch am Glauben?
1: beides und ähm, beides ist auch unterschiedlich, äh, also äh, habe ich unterschiedliche Motivationen. Ähm, beim ersteren, es gibt viele Dinge, die mich stören an der Kirche und da bin ich aber eher, ähm, also die die nerven mich und die machen mich so ähm, hibbelig und das kann ich aber in Energie umsetzen, um auch was zu verändern. Also ich glaube, dass ich ein Teil von der Generation von Pfarrern und Pfarrern bin, die vor Herausforderungen stehen, Personalmangel, äh, Menschen, die eben aus der Kirche austreten ähm, und die versuchen, da andere Wege einschlagen zu, einzuschlagen. Also sei es sowas wie irgendwie zu arbeiten, ähm, andere Wege der Gottesdienst, Gottesdienste zu gehen, also auch digital, ähm, im digitalen Raum irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, also das ist so diese Zweifel an die, der Institution Kirche, die kann man irgendwie mit äh, Energie äh, umsetzen, da auch was zu verändern. Ähm, die Gotteszweifel, das ist was, das ist, sehr, ist ein bisschen schwieriger ähm, und da ist mehr... Gespräch mit anderen führen und Gespräch mit mir selber sozusagen führen, so im Vordergrund. Und ähm, ja, da kann man jetzt nicht so diese, das macht mich auch nicht hibbelig, sondern da bin ich eher lethargisch. Also da, die machen mich eher schwermütig, so Zweifel an meiner Beziehung zu Gott. Mhm.
0: Aber bisher hast du immer noch den ja. Entschluss dann nach langem ja. Nachdenken gefasst, okay, doch, ich glaube, und äh, ja. es gibt Gott und Gott ist gut und wie auch immer. Ja,
1: und ich glaube auch, ähm, so diese Zweifel, die man manchmal hat, ob man gläubig genug ist. Ähm, gläubig genug kann keiner sein. Also das, ja, da muss man, also muss ich mir manchmal auch mein, mein Ideal so ein bisschen ähm, wieder zerstören, dass das so auch gar nicht geht. Also oder sehr, sehr sehr wenige Menschen, würde ich behaupten, sind überhaupt gläubig genug. Das kann man ja überhaupt gar nicht definieren, mhm. was gläubig genug ist. Ja,
0: stimmt. Wie soll ich sowas messen? Ja. ja. Mhm. Wenn ich das richtig raushöre, dann bist du auch eben als Vikarin angetreten oder machst dein Vikariat, um wirklich Sachen zu verändern, auch in der Kirche. Also gegen Personalmangel, gegen Kirchenaustritte anzukämpfen. Wie gut gelingt das denn und wie machst du das? Also klar, du sitzt jetzt hier im Podcast, das ist schon mal ganz gut, hören uns sicher ein paar jüngere Menschen und finden bestimmt ganz interessant, äh, was du erzählst. Äh, was sind da so deine Mittel? Wie kannst du diese Energie, wie du sagst, umwandeln?
1: Noch geht es gar nicht so gut, also weil ähm, Entscheidungspositionen vor allem von Pfarrern und Pfarrern besetzt sind, klar. Ähm, aber ich finde, es ist ja schon mein Weg, das, was einen stört, auch wahrzunehmen und ähm, schriftlich festzuhalten. Und im Gespräch mit meinen Mitvikaren und Vikarinnen auch so zu überlegen, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, das anders zu gestalten. Ähm, ich denke, dass ein, ich habe mein Vikariat in Schongau und in Augsburg jetzt äh, gemacht, ähm, also war zuvor in Schongau. und da haben wir die Website neu gestaltet. Ähm, moderner gemacht, einfacher zu bedienen. Ähm, also das sind so Wege, wo man vielleicht im VKJ auch schon was machen kann. Unterrichtsgestaltung, wie man den Unterricht, welche Medien man da nutzt, ähm, ob man jetzt nur das Buch und Stift und Papier oder ähm, eben auch die iPads, die jetzt an meiner einen Schule jeder Schule und jede Schülerin hat, ähm, nutzt. Ähm, also da hat man so ein bisschen Spielraum in dem, wie man den Beruf jetzt ausfüllt und das große Ganze, ähm, da wären dann erst später Wege möglich. Aber da ist es jetzt noch so ein bisschen Hufelschaden und ähm, dann später die Prozesse irgendwie in, in Bewegung bringen.
0: Wenn du so über Modernisierung sprichst, ähm, du hast ja glaubst ich sogar auch eine eine Kirchenführung mit QR-Codes geplant oder umgesetzt genau. schon?
1: Umgesetzt noch nicht, aber geplant. genau. Also
0: Wie sieht denn das aus? Kannst du es kurz erklären?
1: Also wir werden ähm, zu den großen Dingen, die in der Kirche stehen, also Kanzel, Orgel, unsere Bilder, ähm, einzelne Aufnahmen machen und ähm, QR-Codes in die Kirche zur Verfügung stellen. Die kann man dann abscannen und dann mit dem Kopfhörer ähm, von Gemeindemitgliedern Hören, was da für besondere Dinge gibt in Heiligkreuz.
0: Klingt spannend. Ja. Sicher dann auch was für Jüngere, die eben ja. mit dem Smartphone dahingehen, den ja. QR-Code einscannen und was erfahren können.
1: Ja, hoffe ich. ich. Bin ich gespannt.
0: Sag dann <lacht> ja. Bescheid, wenn es soweit ja. ist. <lacht> dann schaue ich mir das mal an. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz: Du hast auch jetzt mehrfach gesagt, dass sich ein paar Sachen stören an der Kirche. Was sind denn so die Hauptpunkte, an denen du dich so ein bisschen aufreibst?
1: So, ein Punkt ist die wenigen Angebote für Menschen zwischen 20 und 40. Also, dass da auch auf dem großen Kontext irgendwie keine oder wenig Ideen gibt. Ähm, dann so, ich finde schon, dass wir eine starke Konzentration auf ähm, Kinder-Jugendarbeit und dann ähm, Senioren-Senioren-Arbeit haben aber alle Menschen, die sich keiner dieser Gruppen zugehörig fühlen, irgendwie für sich einen Platz finden. Ähm, es gibt wen, viele Angebote für Menschen mit ähm, Akademiker-Hintergrund, aber wenig Angebote für Menschen, die ganz niederschwellig auch für äh, Nicht-AkademikerInnen sind. Also es gibt es ja haufenweise und ich finde, eine Kirche für alle sollte auch für alle Angebote haben und nicht nur für ähm, bestimmte Menschen. Ähm, und äh, ja, dann denke ich, ähm, fehlt es an neuen Ideen der Vermittlung der christlichen Botschaft. Also ich glaube, im digitalen Raum können wir noch sehr viel mehr machen, ähm, Instagram besser noch nutzen, ähm, als es jetzt ist. Äh, ich, TikTok hat, glaube ich, keinen, da gibt es keinen offiziellen Account äh, von der Landeskirche. Ähm, und auch diese digitale Arbeit ein bisschen mehr Wertschätzung gegenüberbringen. Ähm, es gibt einige Pfarrer und Pfarrerinnen, die das ähm, sozusagen im Ehrenamt machen. Ganz wenige, die dafür tatsächlich Geld bekommen. Und ich denke, da muss man vielleicht ein bisschen umdenken, dass man bei einer bestimmten Zielgruppe im digitalen Raum einfach präsent sein muss. Mhm.
0: Da gibt es wahrscheinlich dann einfach die ganz normalen Bührungsängste von vor allem auch älteren Menschen oder in der Kirche, ja. die sagen, okay, erstmal lieber die Finger weglassen. und.
1: Ja, und ich finde natürlich ersetzt irgendwie eine digitale Begegnung keine, keinen Live-Austausch. Also ich mag es auch lieber mit Menschen so von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, als jetzt über das Telefon oder über einen Bildschirm. Ähm oder per Chat, aber manche Menschen möchten vor allem mit ihren Problemen lieber am anonymeren Bereich bleiben. Ähm, die Telefonseelsorge hat in den letzten Monaten und äh, ja, so seit Corona vor allem angefangen hat, einen massiven Zulauf an Menschen, die dort anrufen, weil es eben anonym ist und nicht irgendwie ähm, man da nicht irgendwo hingehen muss, sondern es ist sehr einfach dort anzurufen. Und ich glaube, da könnte die Kirche noch sehr viel mehr Angebote schaffen.
0: Da sind wir gespannt, was du ja, als Einzelne schauen. anstoßen kannst. Ja, ich bin ja
1: nicht alleine, sondern es ist ja. zum Glück ja so, dass viele meiner Mitvikare und Vikarinnen das auch sehen, dass es da viel Potenzial gibt und dass man da auch noch viel machen kann.
0: Mhm. Wie ist es denn Thema Frauen in der Kirche im katholischen Glauben gibt es ja keine Priesterinnen oder Pfarrerinnen, bei den Protestanten schon. Findest du, dass Frauen auch in den höheren Ämtern oder auch als Pfarrerinnen und so schon präsent genug sind in der Kirche?
1: Hm, ja und nein. Ähm, ich glaube auch da ähm, jetzt der Rat der evangelischen Kirche in ganz Deutschland ist neu gewählt worden und das ist jetzt das erste Mal eine weibliche Doppelspitze am, ähm, im Rad. Ähm, und ich habe das äh, gar nicht so für möglich gehalten, dass äh, eine weibliche Doppelspitze da ähm, vorne dran steht. Ähm, und ich habe mir in meinem äh, Überraschtsein schon die Frage dann eigentlich beantwortet, dass es noch überhaupt gar nicht genug ist. Denn Nur Frauen in Führungspositionen kann man sich ja immer noch nicht vorstellen. Ähm, und es wird auch nicht, wenn nicht alle Stellen, paritätisch besetzt in der Landeskirche. Und da, ja, glaube ich, kann man noch äh, ja nachjustieren. Also es gibt mehr männliche Dekane als äh, also mehr Dekane als Dekaninnen. Da ist, denke ich, noch Potenzial da.
0: Und dass du dir auch wünschen würdest, dass es genutzt werden würde, oder? wenn Ja, ich das, ich richtig glaube,
1: das ist auf der einen Seite auch eine, eine Sache, die sich in den nächsten Jahren von selbst sozusagen ähm, ergeben wird, weil der Nachwuchs, ähm, ich glaube, wir sind nicht bei 50-50 so ganz, aber es sind schon mehr Frauen als jetzt noch vor 40 Jahren im Pfarrberuf als, ja. Und es werden in Zukunft, da treten viele, viele in Rente, ähm, wo der Schnitt noch ein anderer war. Von daher werden wir so langsam zu so einer 50-50-Besetzung ähm, kommen. Also halb Frauen, halb Männer. Und dann erübrigt sich das, glaube ich, eh. Weil, ja, dann muss man auch mit Frauen sozusagen Führungspositionen besetzen. Und. Ähm, ich glaube auch, dass sich ja eh viel so gerade wandelt, wie was die Berufstätigkeit von Frauen angeht. Und ähm, ja, wird es, denke ich, in 20 Jahren, weiß ich nicht, ob wir noch so viele Frauen haben, die dann 15 Jahre lang nicht arbeiten. Keine Ahnung. Aber ja. könnte ich mir vorstellen, dass sich da viel verändert.
0: Es mhm. tut sich ja schon viel natürlich langsam, in langsamen Schritten, aber doch stetig.
1: Ja. Aber was auf jeden Fall klar natürlich toll ist, in dem Beruf zu arbeiten, wo Frauen und Männer nicht unterschiedlich bezahlt werden. Also wo ähm, jetzt die Geschlechtszugehörigkeit keinen Unterschied macht bei der Bezahlung. Das ist schon gut, finde ich.
0: Wie viel verdienst du denn?
1: Jetzt gerade äh, jetzt gerade ist es so im Vergleich mit einem Referendariatsgehalt und an sich werden die ähm, Pfarrer und Pfarrerinnen nach ähm, ähnlich wie Gymnasiallehrer bezahlt. Also das kann man kann man nachschauen im Internet.
0: Okay, also so, oh Gott, ich, ich habe es jetzt, die Tabelle auch nicht vor mir. Ja. Aber als Pfarrerin dann so 5.000 brutto? Oder ist ja, es so, so. Je ungefähr? nachdem, das
1: kommt dann immer noch darauf an, ähm, ob man im Pfarrhaus wohnt oder nicht. Ähm, wenn man dann natürlich nochmal was abgezogen bekommt. Also das ist so... Äh, von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich, aber so im Schnitt kann man das schon so sagen. Also Pfarrer und Fahrerinnen sind für 48 Stunden, weil man hat eine 48-Stunden-Woche, ähm, bin ich schon gut bezahlt.
0: Mhm. Wie lange hast du denn dein Vikariat noch? Also wann bist du Pfarrerin?
1: Also ich habe jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre hinter mir schon und bis zum 28. Februar bin ich noch Vikarin. Ähm, ich mache dann noch mal ein Jahr Verlängerung sozusagen und bin dann aber so ganz komisch irgendwie Pfarrerin im Ehrenamt und Vikarin gleichzeitig, ähm, weil ich noch meine Spezialisierung im Medienbereich mache. Ähm, genau und dann äh, darf ich mich ab März sozusagen Pfarrerin und Vikarin gleichzeitig nennen. Ja.
0: Auch ungewöhnlich, oder?
1: Ja, gibt's nicht mehr so viele, die das machen, aber hin und wieder, ja.
0: Aber Auch noch jemand. Klingt spannend und die Medienarbeit deswegen wirst du deswegen vertiefen, eben aus den Gründen, die du schon angesprochen hast, dass man die ähm, Glaubensinhalte, auch die Kircheninhalte einfach besser vermittelt an ja. Zielgruppen, die vielleicht nie, noch nicht so gut erreicht werden.
1: Also, ich habe da das Gefühl, dass ich einfach äh, fachlich nochmal mich ein bisschen besser aufstellen muss, auch so was das Rechtliche angeht ähm, und nicht immer nur ähm, mich beschweren kann, dass das <lacht> manchmal nicht so gut läuft, ähm, sondern da auch ähm, mal dahinter steigen muss, wie wie es eigentlich funktioniert und ähm, wie man es dann auch besser machen kann. Mhm. Dass es zeitgemäß und den unterschiedlichen Plattformen gemäß auch abläuft.
0: Mhm. Das ist also die sehr moderne Seite deines Berufes. Es gibt auch eine eher traditionellere. Das sind bestimmte Rituale, also Beten, Messen und so weiter. Welche Rolle spielen denn diese Rituale in deinem Leben? Und hast du vielleicht deine ganz eigenen auch teilweise?
1: Mhm. Also beten ist, finde ich, was, das mache ich schon öfter. Gar nicht so, also ich habe da jetzt keine keine Regelmäßigkeit, dass ich so jede Früh oder jeden Abend, sondern das ist eher sowas, was bei mir nebenher läuft. Also wo ich mir dann, ja, wenn ich das Auto angeparkt habe und dann so kurz mal überlege, wo, woher ich jetzt kam, dann nochmal einen Moment sitzen bleibt und ein kurzes Gebet spreche. Und jetzt nicht, also gibt andere haben das ja sehr ritualisiert, in der Früh und am Abend. Und da bin ich aber einfach nicht der Typ für. Ähm, und sonst ist es für mich als Besuchende auch so, dass ich in Gottesdiensten das mag, dass es ähm, auch so eine feste Reihenfolge gibt. Und dass da, ähm, mir gibt da die Struktur sehr viel Halt. Ähm, es gibt sicherlich Menschen, denen es anders geht und die da ein bisschen freiere Formen sich wünschen. Ähm, aber mir gibt es Halt, wenn ich dann im Gottesdienst bin und ähm, so diese festen Strukturen habe und weiß, so feiern jetzt ganz viele Menschen gerade Gottesdienst.
0: Mhm. Das heißt, es gibt ja auch Halt, dass du eben in diesen Gottesdienst gehen kannst und weißt, okay, das läuft so und so ab. Ja. Ich kenne dieses und dieses Lied schon oder diesen ja. und diesen Vers.
1: Und ich weiß, ich weiß, was kommt.
0: So. Mhm. Und in deinem Beruf ist ja eben oft so wahrscheinlich, dass du gar nicht weißt, was kommt, wenn jetzt Menschen auf dich ja. zukommen mit ihren Problemen oder wenn eben eine Beerdigung ansteht oder Sonstiges.
1: Ja, es ist auch so irgendwie, die regelmäßigen Termine sind jetzt auch nicht ähm, on master. Also man hat schon einen, einen sehr flexiblen, einen vollen, aber einen sehr flexiblen ähm, Kalender. Mal ein Wochenende, wo man arbeitet, dann ist wieder am Wochenende frei. Und dann ist aber eine Woche, also ich habe es öfter dass ich meinen Kalender anschaue und mir denke, okay, ja gut, für nächste Woche ist ja noch gar nicht so viel drin und dann trudeln die Termine so ein und plötzlich ist die Woche doch ganz voll.
0: Das kenne ich irgendwo her. Ja. Ist in meinem Beruf ganz ähnlich ja. als Journalist. Ja. Geht oft sehr, sehr schnell. Jetzt hast du gerade übers das Beten noch gesprochen, dass du keine festen Zeiten hast, du betest halt, wenn es für dich gut ist gerade. Wie betest du denn? Also verfaltest du da die Hände tatsächlich? Mhm.
1: Manchmal schon, manchmal auch nicht. Also ähm, ich schließe die Augen tatsächlich immer, ähm, weil ich da das Gefühl habe, dass ich dann mehr bei mir bin und so die Welt um mich herum auch gar nicht sehe. Das tut mir gut. Ähm, und versuche mich irgendwie so hinzusetzen, nicht gerade und so, so wie in der Schule oder so, sondern einfach so, dass es für mich in dem Moment bequem ist.
0: Und was sagst du dann? Sind das eigene Worte oder Bibelverse?
1: Ähm, meistens schon eher eigene Worte, also dass ich meine Wünsche oder meinen Dank, meine Bitten äußere und ähm, ja, da eigentlich mhm. immer eigene Worte. Mhm.
0: Du bist ja, glaube ich, mit dem Auto angekommen ja. vorher. Hast du da auch unten auf unserem Augsburger allgemeinen Parkplatz ein Gebet gesprochen? Nee, gar nicht. <lacht> war keine Zeit.
1: Ja, und war ich zu mit dem Gedanken schon hier, da, <lacht> ja
0: und Das heißt, genau, wenn du genau. vielleicht runtergehst, dann später noch kurz. Ja. Okay. Ja, sehr spannend zu hören. Ähm, man stellt sich ja oft immer vor, ähm, hat natürlich auch mit Vorurteilen zu tun, ähm, dass Geistliche immer sehr korrekt beten, irgendwie nur in der Kirche oder nur mhm. im Knien oder nur immer mit gefalteter Hand und äh, aufrechten Rücken. Ähm, von dem her ganz spannend zu sehen, dass es eben auch viel praktischer und viel lebensnah irgendwie auch geht.
1: Ich meine, an sich ist es ein Gespräch, was ich mit Gott in dem Moment führe und ähm, das kann ich ja überall. Also dass, ähm, Gott ist für mich in meinem Leben nicht nur in der Kirche zu Hause, sondern ähm, überall, wo ich bin, auch mein Ansprechpartner.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung. Ähm, vielen Menschen geht es ja so, dass sie sagen, Ja, sie glauben schon irgendwie, vielleicht auch an Gott oder sie können nicht so recht äh, fassen, an wen genau sie da glauben, aber sie glauben, brauchen aber dazu die Kirche nicht unbedingt. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Ich glaube, dass es da eben genau das, das Problem ist, dass wir als Kirche da nicht genug Angebote haben, ähm, auch ein bisschen niederschwelligere Angebote, die nicht gleich mit ähm, Worten, ähm, also vor Worten strotzen, die erst nochmal erklärt werden müssen, damit Menschen sie verstehen, ähm, die nicht Theologie studiert haben, was ja sehr viele Menschen sind. Ähm, und. Also, ich habe viele Menschen in meinem Umkreis, die so aus der Kirche auch ausgetreten sind. Jetzt nicht eben, weil sie nicht glauben, sondern ähm, weil sie halt mit der Institution Kirche nicht so viel anfangen können. Und da, das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich hibbelig werde und denke: oh, da muss man was verändern, dass man da auch für die Menschen ansprechbar ist und irgendwie ein Ansprechpartner wird.
0: Also, sehr interessant diesen Einblick, den du uns da gegeben hast ins Vikariat und wie du selber mit dem Glauben umgehst, mit der Kirche und der Arbeit in der Kirche. Ich würde jetzt gerne noch wechseln zu einem Thema, ähm, das bei Pfarrern und Pfarrern oft zur Sprache kommt, wie das denn so mit der Diebe ist. Ähm, bei den Katholiken ist es ja so, wenn ich Priester werden will oder Priester bin, darf ich zum Beispiel keine Frau haben. Bei den Protestanten ist es ja ein bisschen einfacher, ähm, Möchtest du verraten, wie es bei dir ist? Bist du selbst in einer Beziehung?
1: Ähm, aktuell nicht. Ähm, aber ich kenne viele Pfarrer und Pfarrer, die in Beziehungen sind. Also das ist äh, klar viel einfacher. Ähm, weil halt das auch erlaubt ist und sogar eher gewünscht ist. Ähm, es ist, glaube ich, halt einfach ein Beruf, der es sehr schwer macht, einen Partner oder Partnerin zu finden, weil man diese 48-Stunden-Woche hat und so, so, eine, so unregelmäßige Arbeitszeiten auch. Also da jemand zu finden, der damit auch so zurechtkommt und so Terminkalender mit in Übereinstimmung bringen kann, das ist nicht so leicht, aber klar möglich. Und dann ist der Glaube, finde ich, schon auch noch so ein Punkt, der es manchmal ein bisschen schwierig macht, weil es mir natürlich natürlich wichtig ist, ähm, auch einen Menschen zu finden, der mit, der mit dem Glauben auch was anfangen kann.
0: Wie wäre das bei dir persönlich? Äh, müsste dein Partner auch sehr gläubig sein, auch evangelisch sein, auch in die Kirche gehen? Oder würde dir da persönlich ausreichen, wenn er einfach äh, Respekt für deinen Glauben hätte? Wie wäre das bei dir?
1: Also ich fände es schon wichtig, wenn die, ähm, mein Partner auch gläubig wäre. Ich glaube, manchmal ist es also ich glaube, dass es sogar einfacher ist, wenn man mit jemandem zusammen ist, der einen anderen Glauben hat, als jemand, der gar nicht glaubt, weil dann dieses Verbindende, dass man für sein Leben und für seine Art zu leben eine Erklärung hat, die weiterreicht, als man selbst diese Grundlage fehlt dann. Ja, wenn man, wenn der eine gläubig und der andere nicht gläubig ist.
0: Heißt das auch, dass du dir einen Partner jetzt rein hypothetisch vorstellen könnte, der Muslim ist, Jude, Hindu, was auch immer?
1: Leichter als jemand, der gar nicht glaubt. ja. Hätte
0: also, ich jetzt nicht erwartet, die Antwort.
1: Ja, also ich meine, es ist dann trotzdem natürlich, ähm, also diese, es bleibt, dass man nicht die gleiche Grundlage hat und nicht die gleiche Erklärung fürs Leben. Ähm aber wenigstens so ein Glaube an etwas, was größer ist als man selbst, das so als Verbindung, ähm, die wäre ja dann wenigstens da, anders als jetzt eben jemand, der gar nicht glaubt.
0: Und im Endeffekt ist ja eh so, dass viele Religionen eigentlich äh, ähnlich aufgebaut sind oder irgendwie ähnlich ein ähnliches Glaubenskonstrukt haben, oder?
1: Ja, es ist halt überall die Frage nach dem Leben und nach dem Sterben so ein, ein wichtiger Punkt. Also, wieso leben wir? Wie sollen wir leben? Ähm, und was passiert, wenn wir sterben? Und darauf geben die Religionen unterschiedliche Antworten. Manche scheinen näher als andere, aber ähm, an sich sind sie schon, unterscheiden sie sich ja schon ein bisschen voneinander. Ähm, aber, also alle Religionen haben für sich den Anspruch, dass da noch jemand anders mitspielt in der Beantwortung der Frage als man selbst.
0: Hast du auch schon selber erlebt, dass ähm, jetzt beim Dating oder so, du bist 30, jemand kein Verständnis aufbringt für deine Berufswahl zum Beispiel, dass es daran gescheitert ist?
1: Nee, so, also konkret war das vielleicht einer der Punkte, aber nicht der Punkt.
0: Mhm. Das ist dann wahrscheinlich eher das Gesamtbild, oder?
1: Genau. Mhm. Und es ist halt echt schwierig, weil man da ähm, schnell, ähm, das ist doch eher ein ungewöhnlicher Beruf und ähm, man muss dann erst immer am Anfang schon ganz viel erklären, ähm, was aber schon schnell ja in der persönlichen Ebene einfach ist, die man so beim ersten Geld vielleicht noch nicht so gleich <lacht> äh, eröffnen will. Ja, ja.
0: klar. Ja, ich hatte vor genau einem Jahr einen angehenden Priester hier, katholisch, und der meinte, er hätte eine wahnsinnig krasse Beziehung zu Gott, Zitat. Ähm, jetzt ist bei dir ja so, als Protestantin, du kannst sowohl eine Beziehung zu Gott haben, als auch zu einem Menschen. Jetzt erstmal die Frage, hast du denn auch so eine, in Anführungszeichen, wahnsinnig krasse Beziehung zu Gott, oder wie würdest du es definieren?
1: Oh, also wahnsinnig krass wären jetzt glaube ich nicht die Worte, die ich wählen würde. Ich habe eine gute Beziehung zu Gott. Ja, ähm, aber es ist auch nicht die einzige Beziehung, die ich in meinem Leben habe. Also ich habe auch eine gute Beziehung zu meinen beiden Schwestern. Ich habe eine gute Beziehung zu meinen Freundinnen, zu meinen Freunden, ähm, zu meinen Eltern. Also es ist eine von vielen Beziehungen, die ich habe und sicherlich ähm, eine andere als jetzt, zu Freunden und Freundinnen, ähm, wo man ja auch irgendwie Zeit anders miteinander verbringt ähm, und hat dadurch auch, finde ich, eine ganz andere Qualität, ähm, aber ja, übel krass oder sowas, muss ich, was ich sagen.
0: <lacht> also du hast eine andere Wort, weil er, ja. der angehende Priester, der war auch etwas jünger noch, der ja. er war auch sehr auf Instagram <lacht> aktiv ja. und der. Hatte, glaube ich, mit dir gemeinsam zumindest, dass er die Menschen erreichen will, auch in seinem ja. Alter. Ähm, und hat vielleicht auch deswegen diese, diese Sprache ja. gewählt ein bisschen. <lacht> ähm, vielleicht trotzdem noch mal zurück zur Beziehung zu Gott. Was gibt dir denn diese Beziehung zu Gott, was dir vielleicht eine menschliche, eine körperliche Beziehung nicht gibt?
1: So eine Zuversicht und ähm, fürs Leben, finde ich. Also, ähm, so eine Bestärkung, wenn man sich nicht gut fühlt, ähm, dass es das schon irgendwie alles passt und wird und ähm, so ein, dass man so, wie man das gerade macht, schon auch gut ist.
0: Aber trotzdem äh, würdest du dir jetzt langfristig, mittelfristig trotzdem einen Partner auch wünschen?
1: Oder? Ja, also ich meine, hm. man ist ja immer gerne in Beziehung, also klar. Ja. Das ist, also ich bin gern mit Menschen ja eben zusammen, von da, <lacht> 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 ja.
0: Das ist auch immer, ich merke es an mir selber als Journalist, ähm, man ist natürlich nie ganz unbefangen. Und ähm, jetzt in der Vorbereitung des Gesprächs dachte ich mir, okay, eine angehende Pfarrerin, ähm, da ist natürlich das Thema Liebe, Partnerschaft. Ähm, möglicherweise wird es ganz anders angegangen, ist irgendwie komplizierter oder von Vorurteilen oder was weiß ich behaftet. Ähm, und immer ganz schön dann zu sehen, dass irgendwie, doch eben ganz normal ist, dass du ganz normal mit diesem Thema umgehst, wie jeder andere Mensch auch, ob du jetzt Pfarrerin bist oder Kindergärtnerin oder Lehrerin. Ja. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über Mythen und Vorurteile deiner Ausbildung gesprochen. Ich möchte es ganz kurz noch erweitern ähm, und dich noch ein paar Fragen fragen, die mir so von Redaktionskolleginnen und mhm. Kollegen auch äh, mitgegeben wurden. Das sind teilweise ganz naheliegende Fragen, wie zum Beispiel, was sagen denn gleiche Alte du bist 30, wie gesagt, wenn du sagst, du bist Pfarrerin.
1: Aber evangelisch, das kommt dann immer so. Also diese Nachfrage, schon evangelisch, <lacht> das ist immer so ein kurzer Moment. Also meistens steht dann noch jemand zweites daneben und sagt, ja natürlich, sie ist ja eine Frau. Ähm, das ist so ein Punkt, ähm, wenn man auf Partys ist, dann kommt immer noch der Spruch, äh, ja, aber darfst du überhaupt Alkohol trinken? <lacht> Ähm, darf man, so wie alle anderen natürlich, sollte man da das in Maßen trinken. Aber klar darf man was trinken, man darf feiern gehen, man darf äh, ja daten. Das grenzt einen nicht irgendwie ein äh, diese Berufswahl.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen mit dem Alkohol und dem Feiern. Ja. Also auch das ist erlaubt. Ja,
1: äh, Pfarrerpaare sind, ähm, glaube ich oft gesellschaftsliebende Menschen ähm, und mögen das auch, äh, gemeinsam Zeit zu verbringen und zu feiern. Ob jetzt mit oder ohne Alkohol, ähm, das ist nebensächlich, aber wir verbringen auch gern Zeit miteinander, habe ich das Gefühl.
0: Wie oder wo feierst du gern? Also gibt es da spezielle Plätze in Augsburg, wo du gern hingehst?
1: Auch? In den letzten eineinhalb Jahren jetzt leider nicht so. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich mag es ganz gern, also inzwischen, aber das ist vielleicht äh, altersbedingt, ne, bin ich jetzt nicht mehr so der riesen Clubgänger, ähm, sondern mehr so diese Weintheken und sowas. Ähm, also ich finde so, Slam ist da immer noch ganz gut, obwohl ich mich da manchmal schon fast zu alt für fühle, ähm, aber sonst eher Bars und Kneipen als Clubs. Das
0: kommt mir sehr bekannt vor, ist ja. bei mir ganz ähnlich, ich bin ja drei Jahre älter ja. als du. Und inzwischen ist die Clubzeit auch bei mir vorbei, ja. nicht nur wegen Corona. <lacht>
1: nee, also ich habe das Gefühl, das war jetzt so, hat es beendet einfach, ja. ja.
0: Und gut möglich, dass wir uns dann schon äh, unbewusst im Lamm gesehen haben, da bin ich auch manchmal. Ja. Und bei dir ist natürlich auch praktisch, gell, weil natürlich Heiligkreuz.
1: Äh, ist nicht weit weg und ich wohne auch nicht so weit weg von dort, also ja. ja.
0: <lacht> Wo wohnst du auch im Domviertel? Äh, ja, ah, ja.
1: Pferde hinten. Also nicht so weit. Ah ja. Beim
0: Fischertor da oben, ja, glaube genau. ich, oder? Fast, ja. ja. Mhm. Schöne Gegend auf jeden ja. Fall. Ja. ich
1: mag das sehr gerne. Ja. Ja.
0: Trotzdem, ähm, du hast gerade über das Feiern gesprochen, bist du natürlich angehende Pfarrerin ähm, und wirst möglicherweise ja auch besonders kritisch beäugt. Du hast schon gesagt, du wirst manchmal angesprochen, ja, darfst du überhaupt trinken und wie ist das überhaupt? Erwischst du dich auch manchmal bei dem Gedanken, dass du dir denkst, okay, jetzt muss ich mich aber zurücknehmen?
1: Manchmal denke ich mir das schon so, ja, vielleicht sollte ich doch eher Zeit daheim verbringen. Aber also ich glaube, dass mit Menschen gemeinsam zu sein irgendwie ja auch oder so, so Gemeinschaft erleben ist auch so ein was urchristliches. Und man ist ja keine Heilige, sondern man ist immer noch Mensch. Und als Mensch braucht man den Kontakt zu anderen Menschen. Also von daher ja
0: Das ist wirklich erstaunlich. Du hast ja am Anfang gesagt und wirklich betont, äh, wie, star wie wichtig dir die Menschen sind und die Arbeit mit Menschen. Und ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber du hast das Wort Mensch sehr oft sehr benutzt. Sehr oft und wahrscheinlich.
1: Überprofessional. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Ja. Aber man nimmt es dir auch total ab, dass du irgendwie in jedem Aspekt oder fast jeden Aspekt, den, den du beschreibst gerade im Gespräch, ähm, die Menschen hervorhebst oder die Arbeit mit den Menschen oder ein einfaches Gespräch also wirklich, ähm, ich glaube, da bist du ganz richtig im Beruf, habe ich das <lacht> Gefühl. <lacht> ähm, wir kommen jetzt noch zum Ende hin des Podcasts, zum Weihnachtsfest, zum Heiligen Abend. Der steht jetzt dann an. Gibt es bei dir auch sowas wie Weihnachtsstress? Es sind ja jetzt schon ein paar Leute wieder in der Stadt unterwegs und äh, kaufen Geschenke, trotz Corona äh, einiges los. Kommt bei dir auch so ein bisschen Stress schon auf?
1: Noch nicht. Ähm die Woche vorher wird es dann so sein, wenn dann so die Gottesdienste, also ich finde es dieses Jahr, ähm, trauen wir uns alle noch nicht so äh, viel im Voraus zu planen, weil man das Gefühl hat, es können immer wieder irgendwelche Beschlüsse kommen, die dann alles wieder über den Haufen werfen. Deswegen, glaube ich, wird die Woche vorher so ein bisschen stressig, ähm, wenn es dann darum geht, alle Gottesdienste fertig zu machen. Ähm, ich selber habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich die Weihnachtsgeschenke relativ schnell erledige, weil dann eben das so vor Weihnachten genähert, das kommt ähm, beruflich, das natürlich äh, eine andere Belastung ist als manche anderen Berufen. Und ähm, deswegen sind meine Weihnachtsgeschenke schon lange besorgt.
0: Vorbild.
1: Ähm, ja. Aber das ist auch einfach diese, also ich weiß, die Woche vor Weihnachten wird anstrengend werden und ähm, da ist keine Zeit mehr für Weihnachtshopping.
0: Mhm. was wird da so anstrengend? Also einfach Vorbereitung auf Messen oder?
1: Genau, also die Gottesdienste fertig zu bekommen, gleichzeitig in der Schule das noch ähm, alles schön zu einem Abschluss zu bekommen. Ja, weil man, also ich hab, bin so natürlich so ein bisschen der Perfektionistin und will, dass das alles gut und schön und für alle passend ist. <lacht> ja.
0: Okay, ist ja in vielen Familien so, dass ja, alles, ja. dass über Heiligabend und Weihnachten immer so dieser, ähm, diese Perfektion schwebt irgendwie, die man erreichen will, und am Ende klappt es dann doch oft nicht so ganz. Ja,
1: obwohl wir da, also da komme ich aus einer Familie, da ist es relativ entspannt. Also, ähm, ja, wenn das Essen halt nicht klappt, dann <lacht> klappt es halt nicht. Ne? Ähm, aber ich für mich selber will halt, das aus einem Gottesdienstbesuch irgendwie jeder oder jede rausgeht und sagt, ja, das hat mir jetzt gut getan, und zwar gut, dass ich in dem Gottesdienst war. Und ähm, ja, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und da irgendwie alle abzudecken ähm, oder alle mitzudenken ist. Äh das fordert mich da jetzt von so dieser Woche vor allem heraus.
0: Du sagst, Geschenke hast du schon, sind das dann so ganz normale weltliche Geschenke oder schenkst du da ja, ich schenke klischeemäßig Nein. Bibeln oder so?
1: <lacht> Nein, ich verschenke keine christlichen Geschenke. Ich habe auch meinen Eltern, ähm, wo ich das Studium angefangen habe, gesagt, dass ich bitte keine Kreuze oder sonst irgendwas Geschenke ähm, bekommen möchte. Ähm, und die haben mir schon noch eher so praktische Dinge <lacht> auch in den letzten Jahren geschenkt. Ähm, nein, also natürlich zur Taufe verschenke ich schon gerne Bibeln, ähm, so, so Kinderbibeln oder wenn man ähm, Brautpaaren was schenkt. Ähm, aber so jetzt, ist, ich darf jetzt natürlich nicht verraten, was ich verschenke, weil ich <lacht> weiß nicht, ob ähm, die Menschen, die ich beschenke, das hören. Ähm, aber das sind schon ganz normale Geschenke. Mhm. Wird ja ganz normal gefragt, was ähm, sich Menschen wünschen und dann, ja.
0: ja. Wie verbringst du dann Heiligabend? Weißt du es schon?
1: Ja, also ich bin in der nachmittags in der Kirche, da haben wir Gottesdienst und dann bin ich bei meinen Eltern und ähm, bei meinen Geschwistern.
0: Und steht schon fest, genau. was zu essen gibt? Auch?
1: Ja, wir sind eine Raclette-Familie, ah. weil das schnell vorbereitet ist an Weihnachten ähm, und groß gekocht wird dann erst am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, ja. wenn es ja. Zeit ist.
0: Das mit dem Rackleid haben wir auch äh, letzten, letztes Weihnachtsfest erst angefangen. Ja. Sonst war es immer das Silvesteressen. Ja. Aber ähm, ist doch immer schön irgendwie, weil man sich so Zeit nehmen kann. Hier. Ja,
1: genau. Und das ist aber jetzt auch von der Vorbereitung überschaubar. Dann muss halt jeder mal ein bisschen was umfüllen. Und dann ja, mhm. das ist mehr das Essen so im Vordergrund.
0: Ja. Jetzt gibt es natürlich auch viele Menschen, die nicht dieses Privileg haben, eine Familie zu haben oder einen Partner, mit dem sie feiern kann, können. Das es gibt auch viele einsame Menschen. Gibt es irgendeinen Rat oder einen Spruch, den du denen mitgeben kannst, der sie vielleicht trösten kann? Oder ist es zu einfach gesagt?
1: Ich glaube, das ist fast zu einfach, weil ähm, da auch mehr dann wieder so leere Worthülsen nicht so viel helfen. Ähm, was man als Rat vielleicht geben kann, sich andere Menschen zu suchen, die, die einsam sind ähm, und mit denen gemeinsam zu feiern. Ähm, ob, oder Krankenhäuser anzufragen. Ich weiß, das ist jetzt mit den Corona-Kontaktbeschränkungen ein bisschen schwierig, aber ähm, Krankenhäuser anzufragen oder Altenheime, wo ja auch öfter Menschen sind, die dann ganz alleine feiern müssten ähm, und dort mit den Menschen Zeit zu verbringen.
0: Das ist eine gute Idee eigentlich, ja. ja, wenn es Corona-konform ist. Ja. Mhm. Das heißt, für dich ist, wenn ich das richtig raushöre, Weihnachten und speziell Heiligabend auch, wieder so ein Fest, wo es vor allem um die Menschen geht, ums Zusammensein, um ähm, Gespräche, um Ja, und ums Verschenken. Also
1: ich habe ähm, immer mehr Spaß am Verschenken als am ähm, Geschenke bekommen. Also ich meine, Geschenke bekommen ist natürlich, freut man sich da. Also kann ich schon auch zu den Menschen, die sich freuen. Aber ich mag das gerne, wenn ich vor allem was gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, da, hab da treffe ich jetzt einfach wirklich ähm, den Nagel auf den Kopf. Ähm, da freue ich mich dann einfach, das zu verschenken. Und dann so zu sehen, dass es den anderen freut, was man, was man da vorbereitet hat.
0: Und bist du optimistisch, dass es hinhaut?
1: Ich glaube schon. Also ähm, ich habe einen Neffen, der ist eineinhalb Jahre alt, der würde jetzt wahrscheinlich noch nicht so leuchten, aber ich glaube, dass ähm, mein Schwager und meine Schwester, die werden das Geschenk feiern und gut finden, ja. Okay,
0: das lassen wir jetzt mal so offen stehen. Ja. Und wenn die zwei das hören, den Podcast, dann,
1: dann genau. ja, sollten
0: sie nicht erfahren, was es da verpackt unter ja. einem Weihnachtsbaum gibt. Wunderbar, Barbara. Ähm, die letzte Frage noch. Ähm, in nicht allzu langer Zeit bist du Pfarrerin. Was für eine Pfarrerin willst du denn sein für dich und auch für die Menschen da draußen?
1: Ähm, ich möchte gerne eine Pfarrerin sein, die ansprechbar ist für ähm, jeden Menschen, der ihr begegnet. Das wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren, aber ähm, ich mir tut es gut, mir das vorzunehmen und ich möchte eine Pfarrerin sein, die nicht in den herkömmlichen Schubladen denkt, sondern versucht auch neue ähm, Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die christliche Botschaft weiter zu verbreiten.
0: Sehr schön. Hast du noch eine Weihnachtsbotschaft ganz allgemein auch? Oder kommt's da? sagst du da wieder, es sind leere Worthülsen, wenn man es so allgemein rausbläst?
1: Ich glaube, in diesem Jahr tut es sehr gut, ähm, nicht nur wörtlich diese Weihnachtsbotschaft ähm, zu hören, sondern auch, ähm, also ich habe das Gefühl, ich brauche dieses Jahr ganz viel Lichterketten und ähm, Helligkeit und es so wirklich in so sichtbar zu bekommen, dass es ähm, in der Welt, die einem vielleicht jetzt gerade ein bisschen dunkel erscheint, dass es da doch auch ganz viel Licht gibt. Um, und da so ein, so ein Hoffnungsschimmer eben nicht nur mit der Weihnachtsbotschaft irgendwie stark gemacht wird, sondern auch wirklich sichtbar durch diese ganzen wunderschönen Lichter, die man überall in der Stadt sehen kann.
0: Also Appell an alle Hörerinnen und Hörer, hängt eure Lichter Lichterketten raus, ja.
1: äh,
0: Kerzen anzünden, natürlich ja. nicht vergessen auszublasen, wenn ja, ihr aus dem Haus geht. <lacht> und dann machen wir ähm, Augsburg ein ganz bisschen hell. heller ja. zu diesem Weihnachtsfest. Barbara Krause, vielen Dank. Es war sehr spannend. Wir haben eine Menschenfreundin kennengelernt <lacht> und eine geistliche und eine ab und zu auch Weinbar-Besucherin. Ja. <lacht> war sehr spannend. Wenn die Hörer und Hörer noch eine Frage haben an dich oder Kritik am Podcast oder auch eine Themenidee, dann gerne schreiben an podcast.augsburger-allgemeine.de. Und wir sagen dann noch frohe Weihnachten. Schönes Weihnachtsfest und vielen Dank, Barbara.
1: Danke, dass sie da sein durfte, genau. Frohe Weihnachten.